1: Y amigos y amigas, hoy es miércoles 10, ¿no? 10 de febrero, ya tenemos febrero y le estamos dando unos golpecitos ya, ya mismo lo aflojamos. Y febrero no tiene 30 días, así que este este adversario se va a caer más rápido. Pero estamos aquí, Romancing the Stone, estamos esperando al señor alcalde Héctor Luis Acevedo, pero tenemos con nosotros el compañero... Secretario de Justicia, don Héctor Rachel. Muy buenas,
2: Héctor. Buenas tardes, Ignacio, y el público que nos escucha, Recibí una nota de oyentes de nosotros, de Cabo Rojo. De Cabo Rojo. De Cabo Rojo, a quien saludo muy afectuosamente, que nos están escuchando en este momento. Oye, como yo siempre saco un poquito para ver, hablar las cosas bonitas de la vida, que
1: son regalos que hace la fuerza mayor a uno. Después de 40 años sin haberlo visto, hoy tropecé con un compañero que empezó como fiscal federal y terminó como juez federal eh, vive ahora en Chicago, Illinois de, por uno, de una pasantía estoy hablando eso cínicamente en Iowa eh, el amigo José Anglada desde que llegó a fiscalía eh, de San Sebastián del Pepino desde que llegó era una persona adulta, seria muy comprometida con su profesión yo sabía que iba a triunfar en la vida y hoy tuvimos el mejor de los almuerzos recordando tantos años bonitos juntos, eh, así que a José Anglada, Joe Anglada como decíamos mucho, eh, qué bueno que usted es amigo mío y para mí ha sido un privilegio verte triunfar en la vida, hoy almorcé con él y no si no hubiera sido por este programa todavía estaríamos diciendo las vicisitudes y los triunfos que tuvimos cuando estuvimos en fiscalía, luego yo regresé a Washington y él continuó el, el mundo judicial. Así es que a Joe Banglada, qué privilegio que seas puertorriqueño y que mucho te queremos aquí, los que nos quedamos atrás, eh, el, mi, a, aquellos muchachos de la Fiscalía Federal.
2: Mis saludos para él, eh, lo aprecio muchísimo y me alegra mucho que esté aquí de vacaciones. Creo, tiene un boleto de regreso a... Chicago, pero
1: estaba en menos uno hoy, así que como, como él es inteligente, <risa> creo, Razones sí, poderosas sí. para quedarse <risa> menos uno, que eso ni los osos salen cuando cuando está eso. Pero anyway, yo Banglada, te queremos mucho, un privilegio haber estado contigo después de cuarenta cuatro cero años, un montón, uy, Dios mío. Bueno, amigos y amigas, vamos a brincar un poquito a Estados Unidos. Ahí el domingo vimos el Super Bowl y el mundo entero estuvo viendo parte del Super Bowl. Ahora hay un Super Bowl pero político y el mundo entero está viendo lo que está pasando en Estados Unidos con la, uh, el impeachment, la acusación de lanzamiento. Bueno, eso es el primer paso de derecho, pero cómo vas a lanzar un, un expulsar un presidente que ya no es presidente. Pero eso para los abogados discutir. Eh, el mundo entero está viendo eso, si uno prende las televisiones francesas e italianas, que son las que yo tengo acceso, y el british, of course, eh, pues cubren esa, eso como algo extraordinario que está pasando en Estados Unidos, eh, de verdad que nadie puede pensar dónde estamos, y no es que el presidente hizo un acto indebido como lo hizo Clinton, pero que no ponía en jaque la nación se está acusando al presidente de Estados Unidos de incitación a motín, de derrocar el gobierno. Que bueno, en, así empezó la guerra civil norteamericana y costó 800 mil vidas. Este, así es que, como tenemos aquí un secretario de justicia que sabe eso, yo veo ese caso jalado por los pelos en torno a obtener una convicción yo estoy seguro que él hizo eso, yo estoy seguro que él incitó a Botín, porque él, él vive en ese mundo, pero lograr dos terceras partes, no sé si, se, si es posible. Es más, creo que no. Compañero, don Héctor richard
2: Bueno, lo, lo que dice es cierto, políticamente no hay los votos para, para una convicción. Sin embargo, eh, es posible que haya una estrategia de cambiar ese remedio por uno que sea más cercano a lo que están buscando, que es descarrilar de cualquier posición política en el futuro. Eh, son otros 20 pesos si lo pueden hacer. Pero lo que tú dices es interesante, es un, un evento bien interesante, eh, repito la palabra, porque desde 1800 y pico no se daba un, un juicio político de alguien que ya no estaba incumbente. O sea que esta es la segunda vez que eso sucede. En esta ocasión, quizás el pelo de diferencia pudiera ser que este proceso político comenzó estando Trump en la presidencia. No es que él se fue y entonces le jadicaron la acusación, ¿no? Ya la Nancy Pelosi, previendo esto, había comenzado el proceso y, por lo tanto, pues no es correcta la postura. Tal Es así. Que los abogados de Trump, que causó furia a Trump, concedieron que la postura de los fiscales de la Cámara era muy fuerte, por lo menos se usaron strong position. Así que eso para mí resulta en que los demócratas pudieran hablar seis o siete votos de los republicanos para mantener la posición de que sí que es correcto legalmente hablando procesar al presidente por los hechos que se alegaron además con la elocuencia del video y, y de la de la experiencia hasta del vicepresidente Pence de lo que pasó allí difícilmente alguien pueda negar los hechos que dan lugar a esto. El video comienza por el discurso del de presidente Trump diciendo que vamos a marchar para allá. Vamos. Nos vamos todos a marchar para allá. No sé cuántas veces lo repitió, pero no hay duda que él incitó esos grupos que estaban ya preparados con la connivencia y la participación de algunos congresistas para entrar allí hicieron todo un entramado estratégico para que la policía no tuviera la fuerza que tenía que tener porque en motines pasados la, la fuerza de la policía era de ocho filas y aquí tenían una sola fila de protección y cuando uno sabe que en guerra avisada si muere gente, pues sí murió gente. ¿Por qué? Porque nosotros tomaron las precauciones de vida. Y eso todo, orquestado por los fondos que proveyó la campaña de Trump. Que son millón y pico de pesos, un millón siete. Que es Bloomberg, no es el New York Times, no es CNN, es Bloomberg el que saca la información. Así que, desde el punto de vista de los hechos se sostiene ahora políticamente, pues Trump todavía tiene fuerza y hay en dos años elecciones congresionales y muchos de los congresistas tienen terror a pensar que los electores trompistas puedan irse en contra de ellos porque asuman una postura en contra del presidente. Así que es el caso clásico que tienes el caso perfecto pero el jurado te absuelve o sea eso lo pasa a la fiscalía mucho pues, así que eso es lo que lo que pero, pasa y es una tragedia porque es una falta de compromiso de los congresistas que ponen por encima la cosa política a la verdad y la y la integridad de la nación americana porque la gente se olvidó que estuvimos al pelo de que esa insurrección tuviera éxito. Eh, eh, o sea, a un pelo. No es, no es que pasó y que mira, no, 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 no. Estaba allí estaban preparados para tomar los 50 capitolios de la nación americana al día siguiente. Si no es por la declaración de los militares. Esto hubiese sido otra cosa. Si sí, tenemos un, un poder que raramente se utiliza en las democracias, que salió a la defensa de la democracia, que fueron los militares. Y eso tampoco puede pasar desapercibido. O sea, tenemos una nación que dentro de un shock reaccionó correctamente. Se contaron los votos como se tenían que contar hasta la madrugada pero luego como se le ha olvidado a aquellos que presenciaron esto por una ventaja política. Que así si es la vida, pues. Así es la vida. Pero qué vergüenza.
1: Para Estados Unidos, eh, eh, Estados Unidos es otro desde que eso pasó para mí. Sobre todo visto de si tú eres, eres extranjero, francés, alemán, ruso, lo que sea. Es otro país. Eh, aquella cosa casi mítica de que Estados Unidos era, era el, el faro de Alejandría en torno a todo lo bueno, eso ya no es así ya, tal vez nunca lo fue, pero ahora es público, que es, de, es diferente compañero, don Héctor
3: bueno, eh, yo creo que aquí hay un desenfoque mayor empezando con el presidente Biden o sea, esto fue un golpe de estado ...que no le, triunfó...
1: Que, que, no,
3: ...que no ganó... Que, ...que no ganó... ...pero por cuestiones de minutos... ...si llegan a ver... Eh, ...capturado al vicepresidente Pence... ...se para la votación... La, la, ...o
1: Pedro.
3: sea... ...y volvió a chantajear al vicepresidente... ...el presidente de los Estados Unidos... ...en público... ...por eso le decían Hank Pence ha, sí
1: Hank Pence...
3: ...o sea... ...y estuvo... ...yo vi el reportaje del Washington Post... ...a minutos... ...de interceptar a Pence... ...a su esposa y a su hija... ...o sea a minutos... ...aquí los... Eh, eh, ...cuando esto se vea a distancia... Eh, eh, ...van a haber un desenfoque... ...en Estados Unidos... ...de los de algunos medios de comunicación... ...otros se han dado cuenta que aquí hubo... un inter... ...o sea esto es el comienzo de una guerra civil... ...o sí. sea... De, ...de miles y de muertos... ...de un golpe de Estado... ...de una persona que pierde unas elecciones... Por 8 millones de votos y no quiere aceptar el resultado, y llama al que está contando los votos y le dice: róbese ahí 17 sí. mil votos. Al de Georgia. Por eso, sí. si, si cualquiera de los que nos escucha llama al presidente de la comisión electoral y dice: Usted tiene que jugar, que ese tipo lo arrestan. <risa> y si el presidente de los Estados Unidos estaba parando una votación que perdió. O sea, aquí yo me sorprendo de la inercia de atención que tienen muchos líderes en Estados Unidos. La inercia de atención. Esto no es que se va a robar un carro, es que se está robando una elección que perdió. Y entonces para el proceso de contabilidad de voto, lo paro y le pido al vicepresidente que se la robe en público entonces yo quisiera ¿verdad? Eh, aportar el proceso de residenciamiento es un proceso que en Estados Unidos y Puerto Rico es, es parecido en unas partes y no parecido en otras, parecido en el sentido que lo comienza la Cámara de Representantes en Estados Unidos ese proceso comenzó en el caso de Nixon y cuando vieron eh, los senadores el, el tape donde Nixon le ordenaba al FBI eh, eh, obstruir una investigación diciendo que, eh, que venía de la CIA eh, eh, pues entonces los senadores con varios Goldwater en, al frente visitaron a Nixon y le dijeron bueno nosotros vamos a sacar usted sabes ¿cómo se quiere ir? ¿a las buenas o a las malas? entonces pues Nixon dijo que él no se iba a ir bajo ninguna forma pero después dice que se arrodilló y que Dios le dijo que renunciara Qué mameña, sí, ¿verdad? Este, por poco destruye ese país. Y ahora Trump eh, estaba diciendo que si seguían las protestas que él estaba alentando, tendría que poner eh, orden. O sea, que era llamar a la Guardia Nacional, llamar al ejército para que ocuparan Estados Unidos. Eh, tuvo suerte Estados Unidos que los militares habían caído de bobo una vez cuando hicieron la protesta. Eh, eh, los negros el jefe del ejército caminó con Nixon con, con Trump y tuvo que pedir excusas porque sí. los militares no se meten en política partidista eh, y entonces eso les alertó por dónde venía Trump que lo que quería era dar un golpe de estado militar en Estados Unidos entonces como los militares hicieron una declaración pública que no tiene precedente en la historia Diciendo, aquí el que ganó las elecciones se llama Biden y va a haber un proceso constitucional. Y nuestra lealtad es a la Constitución.
4: Sí.
3: O sea, que no es a usted. A diferencia Increíble. de otros sitios del mundo que le juran lealtad al zar, al rey. Aquí la lealtad es a la Constitución. Y eso está escrito sin precedentes. Entonces, aquí, yo vi esos tapes anoche. Eso es una insurrección... Sí. Al, eh, 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 había que ver eso de que con la bandera de Estados Unidos estaban metiéndole a un guardia
1: eh, eh, que le hicieron o sea, daño o sea eh. y a
3: otro le, le dieron con el con un extinguidor y lo sí. mataron o sea esto Se no es una teoría entraron si usted entra a un edificio federal hoy 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 va a tener que ahí sin permiso va a tener que llamar a Ignacio no para que le busque permiso mañana sino para ver ¿cómo lo saca hoy de eh. la cárcel. <risa> lo saca de la cárcel esa es la realidad si usted, Juan Sin Miedo, Héctor Luis Acevedo entra a un edificio federal hoy eso es un traspasin sin, sin, sin sí. autorización pero siempre usted...
2: lo ha sido lo que pasa es que allí se relajó el estándar
3: y a mí me preocupa
2: cosa Oye, que y nadie... hubo destrucción de propiedad Por eso. Que, que, que ese delito hay, que es 5 años nadie
3: lo ha dicho yo quiero decir hoy aquí eso de que hayan procesado menos de 200 personas con, más de, diez, con más de 10.000 o 15.000 personas entrando al Capitolio rompiendo propiedad y van a procesar 200 personas. Eso se lo traga sabe Dios alguien que está dormido. Pero a mí no me tragan eso. La historia como un profesor de ciencias políticas indica que estos golpistas cuando usted no ajusticia a la organización de manera efectiva, regresan ahí está Hitler, ahí está Chávez, eso está escrito
2: usted bueno, no puede. ahí está Trump que dijo no, yo voy a regresar no,
3: va, no se van <risa> a ir a las casas, no. y entonces yo veo al presidente con una estrategia política, de yo me voy a ocupar de la cuestión económica del COVID, ¿verdad? ese es mi trabajo yo lo oí decirlo anoche, eso es verdad pero no es verdad total si él no pone ese ejercicio del poder a perseguir los que violaron eso dentro de dos años se le quedan con el, con la cámara de nuevo y vuelven a dar otro golpe por ahí porque esa gente no paran, son fanáticos yo los vi en las entrevistas diciendo que ellos habían ganado las elecciones y no han ganado ni un caso en un, una corte municipal o sea, eh, eso es una barbaridad, eh, yo veo un desenfoque ¿por qué? porque esto del impeachment que de hecho los estudios yo los he revisado y hay jurisprudencia amplia de que como la constitución dice que no solamente te pueden sacar del puesto sino que te pueden prohibir
1: Inhabilitar. volver a
3: inhabilitarte por un puesto federal está ya hasta Cooper que estuvo aquí en el caso de los pivazos que era el director de la oficina del legal Council de justicia siendo republicano usted dice, mire, pueden juzgarlo yo no veo que tengan los votos pero vi a la noche diciendo resérvense su juicio de conciencia yo lo que creo que McConnell más que la conciencia lo que está contando no es su conciencia sino contando cuántos votos puede mover y le hacen falta 11 y no creo que los tenga o sea que al final del día esto es un juicio político eh, me preocupa la ausencia de, de, de de entender la naturaleza de lo que pasó o sea aquí quisieron robarse una elección en el medio dar un golpe de estado entonces en ese golpe de estado el resultado es que arrestaron 200 personas oye ven acá ¿cómo es eso Eso, eso, yo estoy diciendo aquí, si no procesan esa gente con vigor y meten los que estaban metidos en eso de verdad para adentro dentro de dos años, recuerden, o tres años, vuelven esa gente a las calles con armas. Esta vez no vienen con una banderita de la Confederación y del Sur, vienen con armas. Así que eso es bien terrible porque Estados Unidos es una nación que era la democracia más antigua del mundo y estuvo a punto de caramelo, como decimos en Río Piedra. Y veo cierta inconsciencia, como siempre uno tiene otras prioridades, en entender la gravedad de esta situación
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con este tema
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
5: Rico celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar con la más extensa variedad en platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes nuestras facilidades cumplen con todas las normas del distanciamiento social hemos creado un espacio privado para cada mesa también puedes ordenar de nuestro menú y ofertas especiales llamando al 787 545 5025 estamos localizados en la calle Luisa Punta Las Marías, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restauran Mar del Caribe y Reina del Mar, dando sabor a Puerto Rico. 787-545-5025.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
1: Bueno amigo, tenemos dos, dos aspectos antes un, un pensar mío. Yo creo que en toda tragedia hay gente que se crece y en esta tragedia de la democracia en Estados Unidos, yo creo que los que quedaron incólumes, al contrario, están más arriba hoy que antes, en la estima de lo, del mundo entero, es el Joint Chief of Staff, los militares, los que corren el mundo militar en Estados Unidos. Casi todos son o West Pointers, o Marinos, o de la Fuerza Aérea, de la Academia de la Fuerza Aérea, etcétera. Todos son productos del sistema militar, casi todos. Puede haber alguien que no sea de carrera, pero es la excepción. Y todos esos señores decimos, dijeron, era bien, bien claro, mire, Mr. Trump, la lealtad de nosotros a la constitución y a la nación, no a lo que usted está pensando, eso fue el mensaje en español no es a lo que usted quiere es a la constitución y nosotros no vamos a sacar ni los tanques ni los aviones ni los helicópteros porque es para defender la constitución no es a usted y eso fue un golpe que le quitó la fuerza bélica a ese movimiento. Y con todo y eso, mira lo que hicieron en el Congreso. Maestras, si ellos hubieran pensado que tenían detrás el ejército, le pegan fuego al Capitolio, como hicieron los ingleses en el 1812, por ahí. Fuego le pegan. Y si cogen a, a los congresistas, los matan allí. Y al vicepresidente. Y al vicepresidente lo hubieran guindado. Eh, ah, así le hicieron, que. ¿Le hicieron
2: una horca? Le hicieron,
1: sí, sí. Estaba allí. Así. Así. Y eso, ahora, no hay cosa peor que vivir muchos años. ¿Quién hubiera pensado que el que dio ese ejemplo de intentona de un golpe fue Estados Unidos? Ese no era el centro del universo de la democracia mundial, de la justicia. ¿Sabe? Como que choca que eso haya pasado porque se llega a pasar en un país. En África, ya bueno, ya, pues allí hay golpe de Estado cada dos semanas, ¿no? Pasó en Estados Unidos, donde nosotros por muchos, muchas décadas, cientos de años, hemos dicho, imítenos a nosotros, porque nosotros somos el deber ser, a todos ustedes naciones del mundo, miren lo que es una democracia. Así es que Estados Unidos sufrió un golpe en torno a su estima mundial. Como los gobiernos, el primer ministro de Francia, la primer ministro de... De Alemania, Italia, España, Portugal, Inglaterra, el mundo civilizado, eh, Escandinavia, eh, el norte de África. ¿Cómo miran a Estados Unidos? Otra nación más donde en cualquier momento alguien puede dar un golpe de Estado. Eso no es el, por lo menos, ese no es el Estados, Estados Unidos que yo pensé y dediqué mi vida a él. Es otra cosa, aparentemente, los los tiempos cambian.
3: Fíjate que hoy Ignacio no dice América de no, no, no,
1: es que... No.
2: Pero hay un punto, Pero yo es creo que me, que... me
1: le metieron sólido con un 2x4.
2: Hay, hay, hay algo que yo creo que es importante, Héctor Luis lo trae, Ignacio de una manera lo trae, y hay que subrayarlo, es que esto no se puede olvidar. O sea, es que es tan y tan contundente que no se puede olvidar, y metemos, metemos me temo, que todo el mundo va por otro lado... Yo, mira lo que pasó. Ah, bueno, ya pasó. No, eso no pasó. Está todo organizado para seguir otra vez. Claro. Y, y, y no entenderlo. Es, es terrible. Yo recuerdo el día preciso cuando eso empieza. Y yo digo, eso es de adentro. Los que estaban conmigo me dijeron, ah, tú siempre eres un alarmista. Y yo No, pero es que míralo. ¿Cómo es posible que el que está en, en la fila de guardia abra la puerta para que entren los que, lo que están afuera? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú manejas eso? ¿Y está entrando para subvertir el orden democrático ah, del país para una votación? O sea, no, 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 eso no, eso no se puede olvidar. Bueno,
1: ahora viene la complicación, vamos a analizarlo. Mañana encuentran que no hay los votos para impeach. ¿Eso fortalece a Trump? Puede ser que a veces claro, el, el claro, Tito salga. Sí, a ver, claro pues, sí. Sí. para sí. eso pregunto. Para
3: eso pregunto. Claro que sí. Yo veo que aquí, por eso estoy diciendo, o sea, no dependan del impeachment. Eso es un error estratégico mayor porque no van a ver los votos. Usted sabe por qué. Ignacio dijo parte es que esos miembros del senado y de la cámara van a elección una sí. tercera parte en el senado sí. okay. Trump está diciendo de fundar un Patriots party Correcto. Si Trump funda un Patriots party
2: se le queda con eso
3: todos sí. pierden todos los incumbentes sí. que pierden porque porque se divide el voto republicano y pierden y ese es el terror esa es la amenaza
2: por eso Mitch McConnell está tratando o sea, de así, lograr unos votitos. Pero no los, porque, no los tiene porque se
3: sienten amenazados. Porque si yo voto, mira sí. lo que le pasó a Liz Cheney, la hija del vicepresidente más conservador que ha tenido Estados Unidos, Cheney. Ella es la tercera en rango en la Cámara. Y dice, pero mire que este señor quiere derrotar a Estados Unidos. ¿Cómo uno puede ser conservador? Si no, si está destruyendo la institución de Estados Unidos. Los republicanos son los primeros llamados a defenderle lo que esa señora dice. Pero ¿Cómo van a cambiar el discurso? Pero el miedo, el miedo sí. es una fuerza. Decía Maquiavelo, hay una parte en El Príncipe de Maquiavelo que es interesantísima, que decía a que los gobernantes deben ser mejor temidos que amados. A mí me estuvo eso extrañísimo. Entonces explica, Maquiavelo, que, que el miedo es una emoción constante y que el amor sube y baja. Buen punto, buen punto. Y por lo tanto, es mejor para un gobernante ser temido que amado. Pues míralo ahí. No hay duda alguna que eso que dijo Richard. Pero si no es cuestión de que me parece que el tipo trató de parar una votación o sea, ¿qué más grande hay, excepto eh, irse a las armas, como hizo Jefferson Davis, eh, ¿verdad? Irse a las armas. Ahora entiende usted por qué él no quería quitarle los nombres a los fuertes. ¿Por qué? Porque ese es su base. Eso eran es los tipos. ¿Cómo es posible que haya alguien allí con la bandera confederada entrando al Capitolio de los Estados Unidos de América en el 2021? ¿Cómo es posible? Y es que esa es la base. Esto no es una cosa ahí que salió. Ese señor no se iba a ir de a las buenas ni a las malas de allí. Y se fue a las malas, ¿sabes? A las malas porque el vicepresidente encontró valor. Yo no sé en qué gaveta lo encontró porque estuvo cuatro años escondiéndolo. El secretario de justicia Barr, después de tres años, se da cuenta que tiene un bandido de presidente y entonces renuncia. Sin, sin causar, dándole las gracias, lo ayudó a dar un golpe de Estado y entonces después se da cuenta que tiene un bandido de presidente y se va el secretario de justicia, después que votó a todos los fiscales, después que hizo sí. lo que le dio la gana y justificó todas las barbaridades que hizo. Los militares se portaron mejor y esos militares están nombrados por Trump. O sea, el Joint Chief of Staff usted no llega por un sí. examen, sí. llega, allí hay 20 generales y lo seleccionan a usted por lealtad, por... ¿Pero qué pasa? Esa gente llevan ahí 30 años en el ejército. Sí. Han recogido muertos. Han mandado muchachos a, a morir y muchachas a morir. Y entonces este señor quiere meterme al ejército en una guerra civil. Y espérate, espérate, espérate. Yo no estoy para eso. Y, y lo pararon. Esa es la realidad. Yo veo, como dice Richard, una inconsciencia peligrosa en Estados Unidos. Veo que están locos por entretenerse en otros hechos que son bien valiosos, que, que requieren tiempo, desarrollo económico. Pero si te da un golpe de Estado, no hay desarrollo económico, ni hay estrategia de COVID. O sea, tú tienes que hacer, tienes que mascar chicle y caminar aquí, y los van a dejar escapar. Esa es mi, mi impresión. Y 200 arrestados de un golpe de Estado, 200 arrestados si allí no habían 400 personas. Yo he contado más de 500 que son identificables que tú los ves, esa gente tiene nombre y apellido, entonces veo esto de lejos, y de lejos se ve como un Mickey Mouse, arrestate unos pocos, llévate unos pocos, deja a Trump tranquilo y nos vemos el mes que viene. Eso... Y hay
2: algunos de ellos que se han visto en entrevistas que no han sido arrestados, hablando como si fueran padres de la patria, y estaban allí, está la fotografía, está el video... Eh, metiendo caña y nada no le pasa nada, no le pasa nada.
3: la impunidad la Ay, impunidad señor. le ha hecho mucho daño a Puerto Rico y fíjese no, que estás... nosotros mirábamos muchas veces a la estabilidad, Ojo, a la democracia el mundo entero bueno, lo que usted tenía que era aprender este programa por los últimos 20 años <risa> ¿Y con qué empezaba? América América de Beauty sí. Y ahora está Ignacio buscando Los bleachers <risa> <risa> en, el, en el parque de Aguadilla Vamos a ¿No una pausa, pausa amigo? Amigo. Vamos <risa> a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto
5: Rico mensaje de la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
8: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Hadock
5: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
8: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
5: Señor gobernador, evita una confrontación innecesaria. AESA, la
6: pequeña gigante Te invita a sintonizar su espacio radial A esa Informa Todos los jueves a las 4 de la tarde Se estará ofreciendo información relevante A los pensionados y jubilados de Puerto Rico Te esperamos a AESA Imparable Auspiciado por MMM Alianza
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como estamos con Estados Unidos, vamos a hablar de algo también muy triste y también choca con la imagen que uno se crió de los Estados Unidos. Voy a hablar de Houston, Texas. Cito de primera hora. Al día siguiente de dar a luz en un hospital en la frontera de Texas, Nailet, y su hijo recién nacido fueron trasladados por agentes federales a un centro de detención al que los inmigrantes a menudo se refieren como la hielera eh, dentro de la grandes celda estaban llenas de mujeres con niños pequeños, Nailet y su hijo estaban, que había nacido eh, con 15 otras mujeres y recibieron una colchoneta para dormir, con poco espacio para guardar las distancias pese a la pandemia del coronavirus las luces nunca se apagaban, todo el tiempo estaban, había niños estornudando y tosiendo. Naylet, que abrigaba a su recién nacido con una manta que le dieron en el hospital, dijo a la prensa que los agentes de la patrulla fronteriza no le decían cuándo podían salir. Ella y su hijo estuvieron siete días detenidos en un puesto de la patrulla fronteriza, el doble de lo que suele permitirse por las normas federales. Tenía que insistir constantemente para que me trajeran toallas y pañales. Nailet que salió de Cuba el año pasado y pidió que no se publicara su apellido por miedo a represalias si se le obligaba a regresar. Esas personas están viviendo uno de los círculos de Dantes infierno. Eso es la imagen que uno tiene de Estados Unidos mire, problemas en la frontera hay en todos los países del mundo si, si usted se trata de colar de, de España a, a Francia o de Francia a Alemania o de Alemania a Polonia, lo tendrían así tirado en el piso en unas colchonetas pasando frío eh, o, o hay un trato eh, mayor, yo, yo tuve un caso que me cogió de sorpresa en Madrid y tuve que ir a una, a una prisión al norte de Madrid me sorprendió lo bien que estaba mantenida, lo decente de todo el mundo, una orden mucho mejor que las prisiones de Puerto Rico, pero por mucho, y eso es un algo de un mínimo de humanidad. ¿Por qué tratar a esta gente que son ilegales? Vamos a estipular eso. Que tal vez un juez de inmigración las deporte, vamos a estipular eso, pero el trato no puede ser humano. O esto sencillamente es el legado de Trump, de que esa gente viene aquí a violar, ¿te acuerdas que él dijo que los inmigrantes entraban para violar gente y robar, etcétera, etcétera? ¿Tanto efecto negativo ha tenido este señor, o esto que ya estaba ahí, latente, y ese trato a los inmigrantes ha sido tan eh, inhumano? Eso me duele mucho y me entristece mucho. Héctor.
2: bueno Es parte del legado, pero también es una parte del prejuicio de la nación, porque la nación sigue teniendo una tensión racista, muy grande, y, y si tú no eres blanco, pues eres negro, o sea, los puertorriqueños ahora nos dicen brown, al efecto, por ejemplo, hoy mismo, ¿qué pasó? Un, un, un restaurante de Julian Hill en, en Miami, que tenía una bandera americana, mandaron a quitar la bandera, o sea, eh, ¿por qué? Porque no es la bandera de la Florida, o sea, es... Eh, ¿Y, y qué pasa en otros en otros sitios bueno que si tú hablas español en una cafetería te sacan no porque estás trabajando sino porque hablas español para pedir el, lo que te vas a comer y resulta que la persona que te lo va a entregar también habla español pero allá el dueño de la dice no aquí no se puede hablar porque yo no entiendo me están cuchicheando este en contra mía o sea eso y tú lo llevas distintos ejemplos es lo, es lo mismo o sea hay un una bueno el mismo tema de, de los trompistas que es lo cuál es la la pega de todos ellos pues el prejuicio eh, contra todo lo que son minorías contra todo los que no son blancos eh, incluso con las mujeres si vienes a ver ese movimiento los varones están preeminentemente ocupando las posiciones eh, y las mujeres no entonces tenemos ese, el mismo cóctel que vive la nación pero un poco más esparcido lo tienes concentrado en la muralla o en el en, el, en la celda de, de espera porque son celdas yo
1: Sin pero, higiene pero a una mujer que acaba de parir hace dos horas ese es el trato que cualquier país civilizado debe darle a esa mujer, vamos sabes, o, o es que el mundo ya se, digo el mundo no, estamos hablando de América, de Estados Unidos, eh, se ha tornado otro país, eso parece una república de estas locas, loca, no, no quiero ser disrespectful, de una de estas repúblicas que, que, que tienen guerras civiles con, con los vecinos y se tratan mal, Estados Unidos está en paz, está en paz, con quién con, con
2: internamente, con, internamente, no, no, no. internamente tiene no problema.
3: <risa> Está en, en consigo mismo. Tiene una guerra consigo mismo sí. porque es la rebelión de las mayorías. Normalmente siempre hemos pensado en la rebelión de las minorías. Eh, Samuel Huntington escribió un libro que se llama *Who Are We* hace ya, antes de morir, ¿verdad? Hace más de 25 años. Eh, Samuel Huntington era el sociólogo político más importante de Estados Unidos, ¿verdad? De, eh, después de Ana es el que prevé que va a haber un choque de civilizaciones entre el mundo islámico y el mundo cristiano y, eh, pero entonces escribe después de eso un libro que se llama Who Are We. ese es un libro muy importante porque es la rebelión de las mayorías de la mayoría que siente que la minoría hispana se le quiere quedar con el país que la minoría negra se le quiere quedar con el país y esas mayorías en Estados Unidos, tienen un fiel reflejo en Europa. Yo pasé un incidente interesantísimo que me abrió unos ojos, algo que yo no, no sabía. Yo tenía un guía en Italia y mi esposa que llamaba Andrea. Andrea es un muchacho con dos maestrías. Un muchacho he muy educado, dio una cosa espectacular en Milán. Y, bueno, y entonces eh, hace un comentario que yo entendí como raro. Dice, estos inmigrantes de, eh, me están matando. Entonces yo le digo, o sea, es una persona bien educada, no es Juan Sin Miedo. Yo le digo a este joven, ¿Y ¿qué usted quiere decir? Se mire, por culpa de los inmigrantes, yo ahora tengo que tener dos part-time en vez de uno. Porque ellos trabajan por lo que le paguen. Y a mí me redujeron el sueldo. Y al reducirme el sueldo, no me da. Por lo tanto, yo estoy con quien quiera sacar los inmigrantes de aquí. Shock cultural para mí. O sea, persona educada no es un, un, un sí, sí. trabajador de una fábrica amenazado. Este, y entonces, eso ha sido un movimiento no en Estados Unidos, en Europa. Es un movimiento de mucho resentimiento a la inmigración y las consecuencias de la inmigración. Eh, y no solamente Trump, sino otras personas en Europa han aprovechado eso como una base política de gran fuerza. Esa base política entiende que tienen que maltratar al inmigrante ilegal, porque es una manera de disuadirlo a que no suban, porque venían en caravana, ahora mismo hay una de Honduras, por ahí con sí, cinco eh, mil o seis sí. mil, o sea que esto es un problema real y un problema que, que necesita administrarse. Yo veo algo que Zacarías lo había señalado que es la democracia iliberal, la democracia de que la mayoría manda y que la minoría se ajuste. Lo he visto en la India, lo he visto en Hungría, lo he visto en Polonia y en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que una persona tan errática como Trump saque 74 millones de votos? Pues tiene que haber una fuerza, además del demagogo, además del que se atreve, tiene que haber una fuerza social. Y esa fuerza social, a mi entender, está ahí en el resentimiento a la inmigración, está en el resentimiento a los derechos de la mujer y al aborto. Y por poco sale electo. Yo sostengo que la muerte de la señora Ginsberg, de la juez Ginsberg, le dio la oportunidad de hacer un nombramiento estratégicamente brillante a Trump. Y con esa juez que nombró, por, yo creo que eso le dio razón a la base que él tenía, religiosa, que nos las había advertido aquí, el, el reverendo, eh, amigo nuestro de la Florida, que dijo que en las iglesias puertorriqueñas en la Florida todo el mundo estaba con Trump. nosotros, eh, Ignacio a mí, a mí, a mí Estrada, el reverendo eh, Estrada, eh, aquí en este programa nosotros nos quedamos sorprendidos, y es que esa base tiene un fundamento religioso fuerte, y en adición la gente de las, de las armas eso de la segunda enmienda, aquí en Puerto Rico nosotros nadie reclama derecho a tener una ametralladora en la casa en este país. Este, en Estados Unidos tú no juegas con las escopetas de la gente. Fue un shock cultural para mí. Que es una unos movimientos que venían de abajo y Trump los articuló con un gran grado de efectividad. Y eso nos duele a nosotros decirlo, pero esa capacidad de Trump de ponerle nombre a la gente. Este, Despectivo eh, sí. ah sí sí es sloppy esto Despectivo. este este crooked Hillary este, no y, a, y al de Bush que, que le dijo his kind of slow este que, que le dijo que era lento y, y la próxima o sea que le ponga un nombre a la gente y en, y, y en vez de Joe Biden pues le decía eh, o sea, eh, Sleepy
1: Joe, algo así. O sea, eh, sea, era
3: sí, el sí, sí. Pero era como que Sleepy Joe, imagínate. Sleepy, sí. Pues tú la próxima <risas> vez que ves a Biden te da ganas, o sea, <risas> el eh, tipo es efectivo. Ahora, eh, eh, yo creo que las fuerzas en Estados Unidos de las cuales nosotros somos parte, de ese entorno, mi, la, mi más de la mitad de mi familia vive allá, está enfrentando un, una reacción conservadora fuerte de las mayorías, de poner en su sitio a las minorías. Quiero señalar que la enmienda 14, que conoce muy bien cualquier abogado, habla de igualdad para los ciudadanos, pero también habla de igualdad de, de equal protection of the law y due process para todas las personas. No, 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 correcto, esa enmienda 14 tiene dos partes y esa enmienda 14 se hizo para los estados. Y allí le dicen que esa señora que dio a luz necesita debido proceso de ley e igual protección de las leyes, aunque no sea ciudadano, igual que el inmigrante ilegal que llegue a Guadilla o a Rincón necesita el debido proceso de ley y necesita la igual protección. Tú no lo puedes eh, maltratar y eh, caerle encima a palo, dejarla morir allí. Este, eso es lo peor que, que porque las democracias como toda sociedad se refleja su verdadera esencia en cómo trata a las minorías las que no van a llegar al poder los más vulnerables y esa es la calidad que llegó a mi entender cuando Trump ahora separó las madres de los niños y ahora no aparecen
1: no 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 esto es
3: ahora no aparecen esos niños que se quedaron sin padres los separó y ahora no les aparece la familia o sea la capacidad de la crueldad de la gente por retener el poder es infinita.
1: Señores, son las seis menos cuarto. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Manuel A. Rivera Meléndez, hospitalizado en el auxilio mutuo Habitación 413. Los donantes deben pasar por el banco de sangre del auxilio mutuo de 8 de la mañana a 5 de la tarde favor de presentar identificación mayores de 18 años
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982 Conéctate con el 810 AM De lunes a viernes Con Enrique Liboy Y Radio Paz en la mañana Tú eres Pedro Y sobre
4: esta piedra, Mi iglesia
5: edificaré Retiro de cuaresma De la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Sábado 20 de febrero De 9 de la mañana A 1 de la tarde Conferenciantes Padre Ángel Pagán, Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina. Para reservación presencial 781-0303-661-3072. Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan. Por YouTube, AVI v a p -r -r -c -c -s -j. Clausura con la Santa Eucaristía Presidida por Monseñor Roberto González Nieves Arzobispo de San Juan de Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Para luego regresar aquí a las trincheras lo que está pasando y es muy cerca de nosotros, es una crisis política en Haití muy seria. Eh, un presidente, como se llama este maestro, Moise, m o i s -E. se le venció el término y dijo, bueno, yo me quedo. Una actitud bastante eh, Royalist, de de, 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 yo me quedo porque yo soy el presidente, pues, no que se le venció, no, no, no hay, no hay, yo sigo aquí. Y ha habido unos disturbios muy serios en Haití, ha habido muertos, etcétera, etcétera y la oposición desafió a la autoridad de Jovenel Moïse al declarar este fin de semana su mandato, al declarar el fin de su mandato y nominar a un presidente interino. Hay una crisis constitucional. El problema es que allí el ejército, no es el americano, el ejército sí coge bando. Y una vez que coge bando, ya sea a favor o en contra, lo mismo lo ponen que lo quitan, pues ya este, cambia la cosa. Y así es que la, mi pobre, a mí, yo viví un tiempito en Haití, nací en Bella, gente muy buena, la está pasando muy mal. Lo mismo está pasando en Birmania, donde derrocaron a la presidenta constitucional, una señora que tenía un pedigrí mundial de la paz, y recientemente la quitaron, y, y, y los militares, pues, lo que era, ahora se llama Midmar, antes era Birmania. Así es que el mundo está convulso, eh, con excepción de América, que no, no, no está pasando nada. Tengo que decirlo para yo irme de aquí tranquilo, porque si no, si no salgo deprimido.
2: Bueno, Compañero. Hay, hay tantas guerras en el mundo hoy en día que Una, uno ni, <ríe> se, ni se preocupa, pero están ahí y lo que tenemos en, en Haití es, es una tragedia porque Haití siempre ha sido una, una tierra que ha sufrido eh, desde todos los todos los tiempos eh, y de pronto después de toda la tragedia que hubo ahí eh, empezó a, 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 a tener forma al, al punto que ya había un, una presencia de posibilidades económicas, de ir allí a, a hacer inversiones que se sentían seguros eh, los países europeos estaban apoyando eh, estas gestiones y esto obviamente pues es una implosión de todo ese entramado de civilidad que, que se estaba dando y de, y de un cierto sentido de crecimiento y dirección pero ahora si falla el, la, el, la regla del, de la existencia de un régimen de derechos, eh, que es lo que estamos viviendo ahí, pues entonces nos salimos de lo que es la corriente mundial que permite que esa población que ha sufrido tanto, porque siempre ha sido el país más pobre, eh, pues se queda en neutro en este momento. Y no, no he escuchado voces de ir a apoyar a nadie, como que se están dejando que se mueran. Que eso sí que es una tragedia mayor, porque el baño de sangre está ahí.
1: Sí, oh. eso, 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 ahí, ahí hay una tradición de fuerza bruta ¿Sí? espantosa, eh, <risa> compañero.
3: Eh, eh, en el siglo XIX, Haití era la parte rica. Sí de la española. Santo Domingo era la parte pobre. Y la los franceses empezaron a hacer algo eh, que fue, a, como estaba produciendo mucho, trajeron más esclavos. Y entonces se llevaban árboles en, sí. los, en, en los barcos para atrás. Entonces sobrepoblaron a Itri y la deforestaron. Eh, eh, entonces la parte rica se volvió la parte pobre. Fíjese que el éxito a veces conduce al, 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 a los problemas. Esto que está pasando demuestra que nosotros, eh, todos los sitios del mundo, cuando tienen una situación eh, democrática, eh, tienen que respetar sus reglas. O sea, tú no puedes querer... Eh, eh, perdiste una elección y tú no quieres entregar el poder. ¿y cómo es eso? pues eso eh, en la constitución dice que al que le toca a la secretaria de estado y si no está el secretario de justicia y cuando viene, ah no, no, que renuncie que yo lo quiero poner eso pasó aquí y aquí se olvidan a eso, o sea eso pasó aquí hace 18 meses Pero
2: un golpecito de estado un, golpe, en el Capitolio. un intento
3: del golpe de estado en el Capitolio <risa> Correcto. ¿verdad? y si no llega a haber una persona que se pone de pie y... se da se da, estuvo sí. a punto de caramelo también, y después que rompen esa barrera, igual en cualquier organización tú tienes que respetar las reglas, si no, terminas a la largo a la mala en un problema mayor. Mira lo que le pasa aquí en Haití. El presidente actual dice que él no tuvo todos los poderes el primer año y por lo tanto se extiende un año su término. <risa> pues eso es. O sea, él por su cuenta se extiende un año, porque es que ese poder no me lo habían entregado entero, por lo tanto vamos a, vamos a añadirle un añito más al término mío. Entonces la oposición dice, no, mire, aquí hay elecciones, cada usted, el término se acabó este, y eso es una situación... Eh, muy muy delicada y nosotros tenemos en Puerto Rico una, una aportación muy valiosa de, de la comunidad haitiana de cano eh, de economía, no, gente buena gente buena eh, o sea y, y Puerto Rico sabe más de Nueva York que de Haití y nosotros sí, estamos una hora de Haití, sí, sí, y, sa y sabemos más de y sabemos más de Florida que, tengo que que. Y de República Dominicana y de Santoma, que están a media hora de aquí. O sea, nosotros vivimos en el Caribe eh, eh, en un insularismo vertical, pero no miramos para el lado. Pero, ¿qué pasa? Si hay un golpe de Estado, si hay una guerra en Haití, se llenan aquí los pueblos. Yo los vi la, ¿Eh? la otra vez. ¿En
2: Ponce? Y, y, y no solamente el campamento
3: en Juanadí, sino eh? en
2: todos los sitios. Bueno, a mí me tocó recibirlos como gobernador interino. Ah, eso fue un sí, regalito señor.
3: de Carter este, que te dieron, eh, eh, pero eso, eh, nosotros Gente uno, de los, buena, hombre. uno de los aspectos que yo agradezco que Ignacio la haya traído, es que nosotros tenemos que saber dónde son ¿Dónde nuestros estamos? vecinos. ¿Quién sabe aquí quién es el gobernador de Islas Virgen, no la gobernadora? Nadie, nadie. ¿Quién sabe quién es el presidente dominicano y qué pasó, que arrestó a la hermana y al hermano del presidente anterior por corrupción. ¿Cuántos? Sabemos, eso es a 40 minutos de San Juan y a media hora de Aguadilla. O sea, eh, eh, nosotros, ese es nuestro entorno. Y, pero claro, ahora con, con la situación nuestra de grave eh, debilidad institucional, con situaciones muy difíciles de nosotros y con una desigualdad creciente en Puerto Rico. Y si nosotros no entendemos el norte de nuestra crisis, no, si tú no haces un buen diagnóstico, ¿qué es lo que hace un médico? Cuando va Ignacio allí y dice, yo tenía 60 años hace mucho tiempo. ¿Y dónde te duele, Ignacio? Me duele aquí. Es todo. Me dices, todo? Me todo. Pues si le dices todo, me dice, pues, tengo que empezar por algo. Porque del diagnóstico que tú Ey. hagas, depende de la medicina sí, que sí, te sí, dan ¿no? sí. Si el diagnóstico es errado, ¿verdad? Y yo estoy diciendo hoy que Puerto Rico anda por un camino sumamente peligroso, con una debilidad creciente en sus instituciones y una desigualdad creciente en su sociedad. Esa desigualdad cuando hay menos empleos para los muchachos nuestros, menos fábricas. Se está cerrando la movilidad social para que un muchacho del caserío de Mayagüez llegue a ser decano de la Escuela de, de, de Leyes como Efrén Rivera Ramos. Eso hoy es más difícil que hace 40 años para que un muchacho llegue eh, eh, de la Central High a ser ingeniero y ser, o sea, de, de la High de la Power y Giral en Llorén para ser ingeniero abogado, hoy es más difícil que hace 40 años, se está cerrando sí, la movilidad, es y eso es el estabilizador de una sociedad, y yo eh, quiero levantar mi voz antes que sea muy tarde hay cosas que hay que actuar antes que se tornen insalvables eh, en Haití la, de, la deficiencia democrática de, de respetar las instituciones permite que alguien se le ocurra decir un añito más, si eso es cuestión de 12 meses, mío. Este, y es aquí chiste?
1: Y digo que es verdad. Y, sí, excepto
3: que aquí nosotros no nos podemos reír porque hace 18 meses alguien dice: bueno, la Constitución dice que, hay, que es por sucesión, pero yo quiero ser el sucesor aquí, yo mando. Y por poquito llegamos a eso. Fíjate y, que
2: el, el wow. problema grande aquí es la educación, que no nos sitúa dentro del marco en que vivimos alrededor. Por ejemplo, tuvo que venir el, el padre, el santo padre Juan Pablo II, llegar aquí, a judiarse, besar el, la pista y decir, me encanta estar en este país caribeño, o sea, nos ubicó en la geografía. ¿Dónde estamos? Por eso. Entonces, pero nosotros no nos ubicamos ahí. Otto sí nos dio todo, todas las señales y las pistas y cómo organizarnos. Eso nadie sabe quién es Otto aquí. Ahora en República Dominicana sí, en Chile, en Perú hay institutos de Julio María de Otto donde quiera, pero menos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos esas esas gringolas. Hay, hay que verlo el resultado pues sigue siendo que miramos al ombligo y ese, ese ombligo nuestro pues realmente con las situaciones que han pasado pues se, se pone se, se achica porque hay menos gente hay más desigualdad pero marcada mayor pobreza y eh, es un cóctel terrible Ay, Dios. y poco liderato Ah, no, entonces el cóctel perfecto. Y desprecio a las instituciones. Ese es mi caballito todo el tiempo. La institucionalidad de Puerto Rico está en su peor momento.
1: Señores, son las seis de la tarde y vamos a regresar aquí, que ya lo tenemos aquí al frente, al senador don Juan Zaragoza, querido amigo. Muy buenas tardes, senador.
9: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Vamos a una pausa, amigos.
0: de los y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Senador Juan Zaragoza, muy buenas tardes nuevamente Buenas tardes,
9: gracias por, por la invitación. Esta es la vez número 63 que vengo al programa. Qué bueno, y aproximadamente. A, y vas a llegar a 100 ya mismo. Con diferentes títulos: ah, de, sí, ciudadano sí. Regular, de, de, de ciudadano regular, de secretario, de pasado secretario, de senador y lo que y lo que falta. Muy hoy, bien. hoy me acompaña Nick Pastrana, director ejecutivo de la comisión. La comisión. Traje, traje refuerzos, como tú siempre tienes refuerzos aquí. Pero pues, comisión. De, de, que, bueno, es la comisión con esteroides, porque uh -huh. es la de Hacienda. Ok. Asuntos Federales y Junta de Control Fiscal.
1: Tres, no, me tres comisiones. Sí. <risa> tres escoltas, tres carros. Ya, ya. No, no, no. no, <risa> estoy, no estoy pensando no, no, a la antigua. No, no. Sí, estoy pensando exacto, a la exacto. antigua. Pero, Juan, qué bueno tenerlo aquí, señor senador. Bueno, dígame, usted ya lleva sí. dos meses, ¿no? Sí. sí. En... sí, sí. Bueno, hoy es que
9: sí, dos no, meses y, y pico. De mes. Déjame resumirte lo de siguiente, formosando tus palabras. ¿Qué he estado haciendo ese mes? He estado romancing the stone <risa> ¿Ah? viste cómo vine viste como vine, vine es directo, ríe, digamos, ¿entendiste? he estado mira como decía don cholito en el dribleo y, y, tanteando y, las aguas acomodándome ocupando un espacio ¿verdad? Eh, 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 ganándome un, un respeto de los compañeros de todas las delegaciones eh, insert, insert, insertándome a los procesos porque aquello es una, una subcultura bueno, la legislatura bueno, tiene su o sea una cosa es tu ser secretario de Hacienda donde tú mandas y vas o ser secretario de Justicia y esto es ser parte de un grupo colegiado ¿verdad? y hay unas dinámicas que uno tiene que, que entender desde el primer día y más en un Senado como este que somos 12 populares 10 estadistas y 5 de los otros partidos 12, 12 10, 10 y 5 10 y somos 5. 27 necesitas 14 para aprobar algo Ok. O sea que ya la soltás, pues sabes que tienes que ese juego de ajedrez. Buscar dos en algún lado. Y yo he estado... No,
2: quizás más. O, más, sí, o sí. más, Puedo asegurar que los, sí, que los Exactamente. Río, exactamente.
9: Sí, yo, pues, primero que, como yo le digo a los, a, a los compañeros, a mí el memorando que dice que los que no son populares son mis enemigos no me llegó Y que no me llegue tampoco, porque yo realmente voy a ir a hacer un trabajo y yo no yo no distingo. Este, de hecho en este primer mes ya yo di dos seminarios a todos los senadores y sus asesores mayoría y minoría yo traje a, a Caraballo Cueto a dar un seminario de la situación económica del país y di otro seminario que lo di, dimos Nick y yo y, la gente, y, y el economista Santa María de Espacios Abiertos explicando la dinámica de la deuda y demás eh, porque como yo le digo a los compañeros del Senado este semestre van a pasar por allí unas decisiones difíciles, ¿verdad? Unas una situaciones complejas. Y yo siento la responsabilidad de, de educarlos a ellos en los temas para cuando llegue el momento de la votación, no necesariamente es que estén de acuerdo conmigo, pero que por lo menos entiendan de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque son temas difíciles. Ahora mismo, cogete ahora nada más el mes de febrero. Ignacio, se puso a correr la rueda del presupuesto. La, la dinámica de presupuesto entre el ejecutivo y la junta hoy yo no sé si ya salió supuestamente iba a salir el term sheet del de, plan de ajuste de deuda ya se sometió,
11: hay que ver el, ya, ah, se sometió ya se sometió ya se sometió que sale, que sale el, el documento que
9: sale el documento y este mes también sale el plan de el, el plan el plan fiscal de cinco años o sea que este mes es un mes importantísimo eh, varias cosas de esas van a estar pasando por la legislatura y en mi equipo pues hemos estado haciendo varias cosas como te dije primero entre tantas pues, educando a los compañeros de todas las delegaciones hemos estado reuniéndonos y estableciendo canales de comunicación en este mes para arrancar nos reunimos con el secretario de Hacienda, con el director de presupuesto, con el director ejecutivo de AFAF, con la señora Yarescu y su equipo este, varias reuniones con Jesús Santa que es mi contraparte en la cámara este, hemos estado eh, con mi equipo metiéndonos en, en el tema estudiando el tema nosotros todo el equipo verdad, somos bien eh, rigurosos en el análisis este, a mí no me gusta estar disparando de la cintura como dicen estos son asuntos muy serios para tocarlos ligeramente eh, un proceso de inmersión de nuevo en toda esta situación económica del país este, estableciendo puentes de comunicación con diferentes con diferentes players eh, y, y también eh, tratando de cambiar un poco el tono del Senado del pasado, especialmente del pasado el pasado cuatro años el pasado cuatro años el Senado fue muy pasivo en la cosa fiscal especialmente en lo del presupuesto de hecho tú sabes que, que no hubo vistas de presupuesto el pasado cuatro años porque se claudicaron ante la Junta. ¿Verdad? Bueno. Eh, en este cuatrienio, ya yo me cuando me reuní con Hacienda, AFAF eh, y, 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 y el pre presupuesto, le dije que yo no me había puesto el uniforme para ver el juego desde los Bleachers. Yo voy a estar a, a, dentro, dentro del parque de pelota y que si el proceso presupuestario em empezaba en febrero primero, nosotros nos íbamos a, inserta a insertar en él en febrero dos porque yo no voy a esperar a que jueguen ping-pong y me zumba en eso en, en junio 26 para que yo tenga dos días de vista. Yo para eso me quedo en la oficina trabajando y no vengo para acá para, para, a, 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 al Senado. este Se lo comuniqué en la primera reunión que tuve con el de Hacienda, con el de Presupuesto, se lo dije también a Ayaresco Nosotros venimos a tener un rol activo en, en, en la parte fiscal del país y de hecho eh, a pesar de que para que empiece el proceso de vistas presupuestarias se tiene que erradicar el proyecto y el proyecto no se va a erradicar hasta que termine ese ping-pong, lo que estamos haciendo es que nosotros estamos radicando una resolución bajo el poder investigativo del Senado y de la Cámara para poder empezar a citar a las agencias, aún en ausencia de proyecto de presupuesto, para que vengan a defender el presupuesto que ya está y ya se está evaluando. Este, lo novel de eso es que primero que se está haciendo antes que se someta el proyecto, número uno número dos que se empieza ahora a final de febrero yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando vemos la película corrida así de todos los años la cantidad de días que se le ha estado dedicando a la evaluación de presupuesto cada vez son menos,
2: menos, y
9: menos. Nosotros, y menos. nosotros vamos a empezar el proceso en febrero y segundo eh, vamos a hacerlo en vistas conjuntas yo le dije a la Cámara que, que el día que le arranque con las vistas, yo voy a estar allí, mi, mi equipo va a estar allí. O sea, va, va a ser vistas conjuntas de Cámara y Senado desde el primer día. Yo no voy a ser un jugador de segunda, yo no voy a, hacer, a entrar en segunda aquí, yo voy a entrar en primera. Este Santa, que es el, mi contraparte, con quien tengo una excelente relación, él pues una relación de respeto, de admiración mutua, y dice, no, secretario, a veces todavía me dice secretario, dice, su aportación es clave aquí. O sea, yo, yo lo necesito aquí en las vistas. Vamos a empezar a hacer esto juntos desde el principio. O sea que estamos estableciendo de arranque, eh, Ignacio, un, un estilo diferente. O sea, eh, eh, el Senado, por, por el asunto constitucional que, que dice que toda legislación que tiene que ver con, con, con recaudo se empieza siempre por la Cámara, ha tenido una actitud pasiva, ¿verdad? Este, ante todo este tipo de, 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 de proyectos, pero de nuevo yo no vine a eso. Yo no, para eso yo me quedo en la oficina trabajando. Este, yo creo que nosotros, yo creo que yo tengo unas experiencias. El país me puso ahí con un, un objetivo, ¿verdad? Y el país me puso ahí porque entiende que yo tengo unas experiencias y unas herramientas que pueda aportar al país. Y yo no puedo, yo traicionaría a la gente que me puso ahí si yo me dedico a estar viendo el juego de, de los Bleachers, este. Y con ese compromiso que tengo con el país, yo dije, no, 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 aquí el, el, aquí el juego de pelota tiene que cambiar, nosotros vamos a estar en el terreno de juego desde el primer inning. Y eso es lo que nos vamos a estar haciendo ahora en febrero, vamos a empezar las vistas.
1: Y si todo saliera bien, sabemos que en la vida eso casi nunca pasa, si todo saliera bien, ¿cuál sería la aportación de esta nueva legislatura en torno al, al ámbito fiscal, financiero? ¿Qué pasaría? Si todo sale bien, por ahí para abajo hasta el 2024. Bueno, oye, hay un planteamiento, ¿verdad?,
9: generalizado, que dicen, pues, ¿para qué la legislatura se va a entretener en el presupuesto, si el, el presupuesto lo establece en la Junta? Eso es cierto, de cierta dimensión, ¿verdad?, pero el que ha administrado a una agencia sabe, y yo creo que evidencia de eso es el pasado cuatro años, que... que que la Junta te establece, ¿verdad? Establece el macro de presupuesto, lo de la, cada agencia, pero cada agencia hace y deshace con su sí. presupuesto. Sí. Y mejor evidencia que eso es el pasado cuatro años. Y los drones de 500 pesos. Y la guagua blindada de 250 mil pesos. Y los 50 millones de COI. Y los 50 millones de video. Sí. Eso sí. se hizo con la Junta, ¿eh? O sea, que nosotros no podemos claudicar a hacer un trabajo serio y minucioso de evaluación del presupuesto claudicando ante la Junta porque porque tú sabes es que se, sin, se puede hacer y deshacer a nivel operacional de las agencias este y, y nosotros tenemos la responsabilidad de velar por eso además Ignacio nosotros yo creo que yo te había comentado yo creo que yo había comentado con Héctor Luis por la experiencia que yo tengo administrativa de, de, de muchísimos años eh, yo, yo quiero añadirle una dimensión a la, a la comisión diferente a la tradicional. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con el licenciado Rechard, que nosotros tenemos una gran debilidad institucional. Nosotros pasadas décadas ha habido un deterioro progresivo, un desmantelamiento institucional, desde de, 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 de la planta física hasta la cantidad de empleados hasta calidad de empleados hasta, hasta el servicio que se brinda hasta la cultura organizacional o sea esa ese andamiaje institucional que tan importante fue en los años 40 cuando se diseñó y se usó como buey para que empujara la carretilla ¿verdad? porque las instituciones no están ahí de adorno eh, se nos ha hecho salir agua en las manos, o sea, se nos ha esboronado, y, y una de las cosas que yo quisiera aunque sé que es bastante agresivo, es desde la comisión nosotros que vamos a hacer va, va a empezar desde las vistas de de, no, de confirmación de los secretarios en las vistas nosotros le vamos a decir a los secretarios para las vistas tú tienes que traerme el plan estratégico de la agencia el plan de trabajo del año y las métricas que tú vas a usar para medir el cómo se mueve la agencia. Trimestralmente, yo te voy a citar aquí, a través de mi comisión, no para ver cómo tú estás gastando el dinero. Eso sería un mamey, para ver cómo tú estás llevando a cabo tu plan de trabajo. Porque, Ignacio, nosotros tenemos, es históricamente, eh, nosotros hemos tenido a, a, a gente muy bien intencionada en las agencias, pero con incapacidad gerencial, ¿verdad?, este, mira mira la propuesta secretaria de educación Es una educadora esa señora yo no sé si está si se ha dado cuenta que se la, el país le ha puesto en sus manos una organización que es más compleja que el Banco Popular
1: wow interesante tiene
9: 65 mil empleados y esa señora no, se ha, no sé si se ha dado cuenta que el país le está poniendo un cheque en sus manos de 2.5 billones de dólares una organización de cientos de miles de empleados, cientos de plantas físicas, administra educación especial, educación regular, eh, comedores escolares a mí me, me nombra secretario de educación y me tienen que me tienen que medicar por mi madre santa, yo, yo, a mí me tienen que hospitalizar de, del shock que me da, o sea eso es una, una misión gigantesca, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que, que la secretaria de educación tiene que ser graduada de la escuela de administración de GE ¿verdad? no tiene que ser y, eh, eh, estudiante de, de Jack Welch, tiene nada por el estilo pero ella tiene que reconocer que necesita en su entorno un grupo gerencial que le ayude a correr a esa agencia. agencias eso pues ni te ocupe ¿verdad? están las la Mabel Cabezas y las todos estos personajes que abundan en todas las administraciones entonces oye pues esas agencias corren porque Dios existe porque hay unos empleados públicos que van todos los días ahí a hacer lo mejor posible pero visualízalo de nuevo nosotros estamos poniéndole en manos de una persona sin experiencia gerencial y no estoy diciendo que ella no es la correcta pero que posiblemente ella no visualiza la necesidad de de, de, staff. de, de staff una organización que es más compleja y tiene una misión social más compleja que el Banco Popular wow. que cualquier empresa privada en Puerto Rico eso le para los pelos a cualquiera y digo, y esa es educación. El, el designado de justicia pasa de administrar una oficina de tres personas a administrar un bufete de cinco y seis mil empleados con un presupuesto de 300 millones de pesos y el registro de la propiedad, y etcétera, etcétera. Oye, usted, pues hay que aclarar desde el primer día, usted no vino aquí a leer el caso ni a escribir opiniones. Usted, tiene, usted es el principal oficial ejecutivo de una organización o, o en inglés como le gusta a mucha gente porque es más sexy el Chief Executive Officer
1: ah, sí, verdad. Absoluto.
9: entonces pues, su misión es llevar la organización de, ah, del punto A al punto B oye no quiero sonar aquí, yo sé que mucha gente piensa que yo soy arrogante pero cuando yo llegué a Hacienda eh, de las primeras que, cosas que yo hice fue yo hice un diagnóstico de la organización como tú estabas diciendo o sea el diagnóstico del paciente después tomas la entre las cosas que yo identifiqué y yo comenté aquí en su momento era que el centro de cómputos de Hacienda era Jurassic Park allí habían aplicaciones o módulos que eran de cuando yo había estado en Hacienda con Don Juan Agosto y con Don Moncho el último en Hernández Colón entonces yo llego al centro de cómputo que es el principal centro de cómputo de Puerto Rico y yo veo los dinosaurios caminando por allí los y digo pero, pero, pero dios mío pero pero ¿sabes? esto corre esto es evidencia fehaciente que dios dios existe aquí esto va a haber un colapso un día de esto y que yo hice hablé con el gobernador hablé con Luis Cruz en presupuesto y yo necesito 40 millones para llevar a Hacienda del siglo 21 y cuál fue la reacción inicial pero hay una crisis no no para que no la haya y qué hice yo Compré a suri traje a suri Imagínate tú cómo hubiese sido el cuatro años pasado sin Suri. Pero Suri es una herramienta tecnológica de primera que se trajo al departamento por un diagnóstico de un administrador. En cambio, mira, mira el departamento del trabajo. ¿Cuántos secretarios han pasado por ahí? Y nadie se le ocurrió preguntarle al de sistema. Ven acá, ¿de qué siglo son las aplicaciones que nosotros tenemos allá abajo? Eso está en COBOL, que era lo que se daba cuando yo estaba en la Yupi, o FORTRAM. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay allá abajo? Porque es que a nadie le importa. La gente va a las agencias a apagar fuego y se le van los tres o cuatro años allí no pasa nada. O sea, no hay esa noción de que si yo te doy una urbanización, se supone, primero, que tú lo alineas con la necesidad del país. ¿Cuál es su misión dentro de la necesidad del país? Y segundo, que la adelante la entregaste, te la dieron el punto A que la llevas al punto B o sea tú no estás allí para estar atendiendo sanganería ¿verdad? este yo cuando hablé con toda esta gente del ejecutivo eh, la mayor tranquilidad me la dio el de, el de la oficina de gerencia y presupuesto porque él me dijo que él quería reactivar la G de la agencia la parte de la gerencia que usualmente lo que se enfoca es en la P eh, y, y está perfectamente alineado conmigo me dice nosotros tenemos aquí hay una incapacidad generalizada de una incapacidad para ejecutar execution is an art como dicen los americanos sabes eso es, se se refina con la práctica con el ejercicio con la ayuda y aquí nuestras agencias ah, han, se han distinguido por su incapacidad de ejecutar eh, y y yo le dije, porque yo necesito tu ayuda porque tú tienes que entrenar a la gente en el ejecutivo porque de nada yo tengo que pedirle a alguien un plan estratégico si la persona a quien se lo digo no sabe que es un plan estratégico y no puede hacerlo, así que tú tienes que ponerle tu parte ¿verdad? este porque resumen Ignacio nosotros no estamos aquí en Puerto Rico eh, mira si hemos llegado abajo que aquí el país no pide no, no pide grandes obras aquí lo que el país está pidiendo es lo básico que las carreteras no tengan hoyos que, la, que tengan alumbrada el agua o sea un servicio educativo servicios de salud aquí hemos caído tan y tan abajo que lo que la gente pide es que le demos que, que el lo gobierno así. que el gobierno funcione mira mira qué cosa tan tan sencilla que el gobierno funcione con esas palabras de ánimo vamos al, al, no, al vamos vamos a una a pausa otra. y
1: continuamos con el señor el senador Juan iba a decir Juan Acosta que es un amigo, sí, mío. Ya, buen amigo también. <ríe> Juan Zaragoza el senador Zaragoza y con los compañeros Fuego Cruzado está
5: contigo en todo Puerto Rico celebra San Valentín en el Restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar con la más extensa variedad en platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes nuestras facilidades cumplen con todas las normas del distanciamiento social, hemos creado un espacio privado para cada mesa también puedes ordenar de nuestro menú y ofertas especiales llamando al 787-545-5025 estamos localizados en la calle Loiza Punta Las Marías, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía, Restaurán Mar del Caribe y Reina del Mar, dando sabor a Puerto Rico, 787-545-5025.
0: de la tarde por
2: amigos, seguimos el programa de Fuego Cruzado estamos entrevistando al senador Zaragoza y le, le digo volviendo al punto que usted menciona de las vistas conjuntas de Cámara y Senado de Presupuestos yo puedo recordar haber pedido yo como secretario de Justicia que me hicieran ese favor de para poner, ir dos veces sí. no tan solo para ir dos veces sino para recibir el insumo Seguro. de las dos eh, de comisiones eh, de una vez y el ejercicio que yo quería presentarle a ellos era que el departamento de justicia no era tan solo fiscales, abogados eh, registro de la propiedad es el abogado del pueblo de Puerto Rico es un rol muy distinto ¿Y de dónde me lo saco? Bueno, pues que históricamente ese es el Departamento de Justicia Gracia y Gobernación, así como se concibe. Y por ahí pasaron gente como José de Diego, o sea, por decir un nombre, ¿no? Y también me doy cuenta que el Departamento de Justicia puede apuntalar las otras agencias que tienen Problemas de los que el Departamento de Justicia maneja con un cierto grado de expertise. Y entonces la propuesta mía a ellos era, ¿por qué no dotar al Departamento de Justicia de los recursos para hacerle mejor el trabajo de recobro, digamos, a Hacienda? Para poder cobrar los préstamos que no le pagan, para poder recobrar las fianzas que no se confiscan para ayudar al Departamento de Educación a trabajar internamente los problemas legales que tiene y que tiene unos recursos que los paga, pero que están inertes, porque no hacen nada. Entonces, si si uno le hace esa propuesta y dice, bueno, yo voy a, a pedir tantos dinero y le voy a producir tantos dineros más al pueblo de Puerto Rico, eh, deme la oportunidad, con este plan de negocio que le estoy presentando, de ejecutar, y ustedes me miden, si yo no doy pie con bola, pues ustedes dicen, no, no, mira, mejor te va para tu casa. Yo creo que eso es algo de lo que estamos necesitando. Oye,
9: no, sí, no, 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 no Nunca lo había oído usted mencionándolo, pero me, me parece bien interesante y muy lógico. ¿verdad? Lo que pasa es que con este
2: concepto de fincas que tenemos en el gobierno... No, no, no. no, no. Ah, yo tuve la suerte que el gobernador me dio administrativamente un grado de, de supervisión de de eh, los estamentos gubernamentales que tenían alguna relación con la función del departamento de justicia y así se podía coordinar policía eh, cuestiones de emergencias y las cosas que tienen que ver con la seguridad de la ciudadanía y coordinar también las relaciones con el gobierno federal, con Interpol y todo lo demás así que de esa, de esa visión más bien expandida de rol, pero realmente no es que el secretario supone que sea trabajo seguro eh, pues reclamando trabajo, entonces ahí se pudo lograr que tanto Cámara y Senado se pusieran no tan solo a la disposición sino que se convirtieran en los promotores de que el departamento tuviera esa visión y que pudiera cumplir su misión y que de paso recobrara dinero produjera eficiencia y entonces había un mejor gobierno funcionando. Yo creo que esa, esa receta está viva.
9: Sí, 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 sí. Está viva. Lo que pasa
2: sí. es que, como dice Héctor Luis, la inercia mata. O sea, no tiene que ser una gestión que el departamento sepa cuál es su potencial, haga un inventario de los de las cosas que tiene, de si necesita apoyo de una legislación que se obtenga y caminar por una ruta de que el pueblo de Puerto Rico sea bien servido por eso es que hay que empezar con que poner
9: a, a cada secretario de agencia a que piense cuál es la misión de la agencia o sea uno tiene que cuando uno es secretario uno tiene que dedicarle tiempo más allá de estar apagando fuegos a pensar cuál es la para qué está ahí para, para qué yo estoy aquí verdad eh, porque tal vez, o sea, eh, autoridad de carreteras, autoridad, sí, se creó hace 80 años. Pero la misión es la misma hoy. ¿Verdad? y Entonces, pues, es, esa misión hay que refrescarla. Porque si no, como muy bien resume, Héctor Luis, lo que estamos administrando es la inercia. ¿Verdad? Este, y las instituciones tienen que evolucionar eh, o, o desaparecen. Miren lo que pasó con el Banco de Fomento:
7: ese
9: es el niño símbolo lo que significó el Banco de Fomento. ¿ah? ¿Y e, que, eso es un caso que da ganas de llorar. Bueno, pero gente, el eh,
2: mal uso del Banco de Fomento es otra cosa. Eh,
9: entonces <risa> ese banco evolucionó,
2: evolucionó
9: hacia el lado oscuro. Y pues terminó y se murió. Pero, Ignacio, yo quisiera aprovechar, ya que está Nick aquí, para que un poco él tenga él, él, una visión bastante fresca de esto. Él llega por primera vez. Este es su primer trabajo en el gobierno. Uh -huh. Este... <risa> De esos jóvenes que aceptó el reto de, de trabajar hay conmigo. Que fe, hay que felicitarlo. Y, y, y no es de los que se gana mucho dinero, según sabe, No, no,
1: no. No gana 10 no, 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 no. No, no mil al mes.
9: <risa> no, no, gana. Ni nada para <risa> nada. No, no, no me lo cuque que no, me, el camino me llama y me pide, me pide un mente y no hay, no, no hay. Para que comparta también su experiencia, ¿verdad? Que, que él me recuerda mucho cuando a los 29 años Juan Agosto me reclutó para trabajar con él en Hacienda. ¡Wow! que todavía cuando hablo con él a menudo le digo, acuérdense que usted es el culpable. <risa> usted fue el que empezó todo esto, que yo trabajé los cuatro años últimos de Hernández Colón en esa conversación con, 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 Primero con él y después con Don Moncho. Este, que te puedo decir, los mejores jefes que yo he tenido los he tenido en el gobierno. Eh, eh, yo le hago las historias a ellos, este, y, y es que eran dos personajes. no Moncho ya falleció, ¿verdad? Don Juan está, está vivirte coleando por ahí. Pero las historias que yo tengo de esos dos caballeros eso eran de, de armas tomadas. Ambos. Y con una lealtad.
3: incorruptible. Eh, no,
9: no, no, no. Era otra cosa. Era, era, era Y, y tuve la bendición de, de tener esa oportunidad de trabajar con esos dos, 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 dos caballeros que marcaron, ¿verdad?, mi, mi, mi visión de servicio Pero, público.
1: Antes, ¿cómo se llama el compañero? Nick, Nick. Nick. Nick Pastrana. Pastrana. Antes, déjame, de las montañas de Junta, una amiga, de, de, es un apellido mucho de allí, Matei. Hola Ignacio, tanto tiempo. Estoy oyendo Zaragoza, me encanta, muy bueno. Ok, ese es uno, porque no, no todo es color de rosa. Otro, qué bueno, felicitaciones al senador Zaragoza, qué bueno que está en el Senado, con un verdadero compromiso con Puerto Rico, espero que se contagie con ellos los demás legisladores. No soy de su partido, eso viene de Mayagüez. Y entonces faltaba. Pero ahora tiene que venir
7: el
9: sí, no. el ahora.
1: Un amigo mío muy querido. Se que sentar de falanges,
9: esos amigos. No, no.
1: Este amigo pronto va a chocar con la realidad de la burocracia. <risa> 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 los tres tienen razón. <risa> Este lo está viendo que es, cuestión es de tiempo. Que, sí, que un, un avión que se dirige a las murallas del morro y si no se eleva le va a pestar a las murallas. Pero qué bueno que. Bueno, mira, te lo voy a resumir. Que se como
9: decía el viejo mío, el viejo mío me decía: si usted se va a ponchar, Tírele. tiene que poncharse
1: tirándole. Sí, estoy de acuerdo. Exacto. Que no
9: se lo cante ni para el cara. Tiene que ser. Y yo, yo, si me voy a ponchar, me voy a ponchar tirándole.
1: Pues mira, más o, a ver, o menos. ¿a ¿dónde estamos? Está
9: pues, empezando
1: eh, su carrera pública, me este imagino. Este es
9: mi... Yo le saqué una foto el día que comenzó.
11: Ajá. ¿Para, ¿Para qué? Otra
9: a final
1: de años.
11: <risa> A ver si tengo ganas, <risa> a ver si he bajado... Bueno, si he bajado 30 libras, por lo menos bueno. <risa> bueno, bienvenido. Gracias, gracias. Mira, primera vez en el servicio público. Eh, yo no lo tenía en el radar ni lo estaba buscando. Este, Alguna gente me conoce porque yo sí he tenido intervenciones en radio, eh, en podcast, que es lo, lo nuevo ahora, ¿verdad? Así que los, los asuntos públicos no, no me son ajenos. Eh, y a mí pues siempre me ha gustado desde que tengo eh, memoria eh, pensar en los problemas del país y buscarle soluciones, ¿verdad? Eh, rudimentario cuando no tenías estudios, pero a, a medida en que me fui preparando, eh, mi background es economía en bachillerato eh, y luego hice el Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico, donde tuve el placer de conocerlo eh, eh, en los pasillos. No pude coger clase con usted, pero 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 lo, 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 lo encontré ahí. Y a medida ¿verdad? que me fui preparando, pues eh, eh, se me abrió un poquito más los ojos. Obviamente en la academia se le abre a uno, y más en la Universidad de Puerto Rico, eh, con todo el contexto de todos los estudiantes que hay y, la, y las discusiones que uno tiene, eh, pues se le abre el, el apetito de, lo, de los asuntos del país. Eh, y aunque siempre me enfoqué en, en mi negocio, yo yo tengo tenía negocio propio, este siempre... Tenía esa piquiña y cada vez pues me veía cada vez más dedicándole más a, a los asuntos del país, a la discusión en radio y esas cosas. En esa conozco a Juan eh, eh, y, y tuvimos, creo que, que el clic que hicimos fue un clic más, ¿verdad?, intelectual y, y de discutir estos asuntos. Eh, y Juan en ningún momento, Juan me preguntó ni de qué partido yo era. Ni, ni, ni entramos en asuntos ideológicos ni nada de eso, simplemente fue nos unió hasta cierto punto un deseo de cambiar las cosas hablándolas desde antes de que Juan fuera electo eh, eh, ¿verdad? En, en su carrera y luego para sorpresa mía, Juan me llama eh, cuando poco pocos días después de, de ser electo y me pregunta si yo quisiera entrar al servicio público si se atrevía si me atrevía <risa> Y como, si, me,
1: si me preguntan me digo que no, que no me atrevo.
11: Es una decisión bien difícil, ¿viste? pues no es lo mismo tú hablar de las gradas y decir, tú sabes, yo me había metido en camisas de once varas hablando en radio, ¿verdad? De, de muchas cosas, y, y cuando te hacen ese, cuando te confrontan y te dicen, bueno, este, esta es tu oportunidad, tu turno al bate de actuar sobre lo que tú crees. Pues entonces no se puede decir que no, y mucho menos por una persona como Juan. Oye, y es que, es que
9: yo, yo creo que uno especialmente verdad, cuando uno va acumulando ciertos años, uno siente la necesidad de, de pasar la antorcha ¿verdad? y de la misma forma que Don Juan cuando yo tenía 29 años me, me introdujo al servicio público y sembró esa semilla yo creo que yo tengo mucha fe en la juventud del país y yo creo que entre las misiones que, que me he autoimpuesto eh, es interesante porque yo tengo 61 y casi todos los miembros de mi equipo tienen la mitad de mi edad muy bien mitad mitad. este y, y es que me, me gusta y que creo que, que hago añado a mi función como servidor público es sembrar esa semilla entre lo, entre la gente joven del país gente eh, que realmente quiere tiene ese ánimo de cambiar las cosas
11: y es, es una fe que juan depositó verdad eh, y al principio juan más o menos nos selecciona todo ¿verdad? Por su criterio y nunca nos encontramos, pero cuando nos encontramos el equipo de trabajo de nosotros, un equipo que pareciera que lleva trabajando sí. seis meses, un año, todo, nadie es un boy scout, o sea, allí no hay nadie bueno. que, aunque son nuevos en el servicio público, tienen experiencia de vida y saben las necesidades de los puertorriqueños eh, y saben la, la magnitud de la responsabilidad que tenemos ante la historia, precisamente en este cuadrenio, porque esto no es un cuadrenio fácil para venir, experimental. O sea, esto es un cuatrenio en el que las decisiones que vamos a tomar eh, van a durar 40, 50 años. Eh, y eso tú lo puedes decir en todas las legislaturas, pero con un plan de ajuste en la mesa eh, que vincula contractualmente al país. O sea, no es lo mismo. O sea, que es un, es un reto histórico y yo creo que yo le tengo mucha fe, ¿verdad? Este, de nuevo, con esa pregunta, eso era lo que, lo que me pasaba por la mente. Yo decía, o sea, esto no es cualquier año. O sea, esto no es venir al gobierno aquí a ver cómo es esto, administrar el, el, a, a administrar la inercia. inercia. <risa> esto no es, esto realmente va a tener un impacto y obviamente como pues sentimos todo okay. ese peso de esa responsabilidad, este y la asumimos, este y pues nada, que Dios nos ayude, este y, y Juan está asegurándose, ¿verdad? que tengamos todos los recursos para para así lograrlo.
3: Bueno, pues yo quería primero pues significar, ¿verdad? el el agradecimiento al servicio público electivo. Eh, o sea, cuando una persona eh, se expone al electorado de Puerto Rico, lo hace no por eh, orgullo propio, sino porque la libertad solamente tiene sentido si tienes alternativas. Uh -huh. Y de las alternativas que tú tengas es como tú puedes seleccionar tu libertad. Y los pueblos se equivocan pero la democracia da la, la oportunidad, que nos dan otros regímenes, de enderezar camino. A los 28 años a mí Hernández Colón me llamó eh, y me dijo, yo creía que era para votarme, porque habíamos tenido, eso está escrito y lo discutimos, porque habíamos tenido una confrontación eh, sobre un nombramiento en la policía, un traslado en la policía, y Calero me había dicho que el gobernador comandaba la policía pero si él quería hacer ese traslado se buscaba otro superintendente y yo le dije al gobernador por escrito que era una cuestión de principio violar el, el reglamento de los traslados que Calero lo habían trasladado 14 veces en la policía o sea que era algo muy central a su ser y yo le dije que yo, eh, si él tomaba la decisión como la podía tomar que yo, no, yo me unía a Calero y renunciábamos los dos eso, decirse Hernández Colón es insubordinación y ya tú sabes lo que viene por ir para La abajo pena capital. entonces pues le dije, aquí hay una carta ordenando el traslado y otra denegando el traslado el cuento que hacía Doña Lila era que él firmó las dos creyendo que estaba dando una copia de la orden primera, firmando la segunda. <risa> lo único que Fernando Agraí y Panchito de Jesús dijeron: Él te pasó la decisión a ti, te firmó las dos, así que tú, a él. Y yo cogí y rompí la del traslado. <risa> este, y al otro día me llama Hernández Colón, y yo le dije a mi mujer: Me van a votar como saco de papa hoy, olvídate de me eso. No hay quien me, te lo estoy diciendo para que no te sorprenda. Yo vengo y allí me empieza a preguntar: ¿Y el nene cómo está? Porque él había ido a mi hija. Y yo, para votar a uno le preguntan por el hombre, yo digo, ya, pero ¿qué le pasa a este señor, entonces en hacer así para que San Juan, tú, no le, tú vas a votar a una persona, tú le preguntas por la familia. Y yo le dije, pues le pasa a este señor, y qué sé yo, y lo más amable, y dice, para votarme, te he dado tanto trabajo y, Entonces me dice, te quiero nombrar procurador electoral. Y yo me quedo frío, porque se había enfermado el que estaba, don Luis Alfredo Colón. Entonces, <tose> Este, yo le digo pero yo si yo tengo 28 años toda la organización electoral tiene el doble de mi edad este entonces yo relajaba después que era la única vez en mi vida en que la calvicie me había ayudado este, porque todo el mundo tenía más entonces él hace dos cosas una dice bueno en primer lugar el que nombra soy yo y segundo yo apuesto más al talento que a la experiencia y eso eh, yo se lo digo a mis estudiantes, o sea, péguense a, a gente que sepa más que usted. Y todos mis jefes han sido mejores que yo, más organizados, más. He eh, aprendido mucho desde Cabranes, Hernández Colón, Hernández Agosto, es a otro nivel. Y yo, pues, me alegra mucho y me emociona mucho ver gente joven eh, arriesgándose en el servicio público. Gracias. Yo ganaba 1.250 pesos en justicia, yo le decía a Héctor Richard. Eh, cogí un bajón de sueldo viniendo de Washington eh, y luego fui secretario de Estado ganaba 51 mil pesos y competí para el alcalde de San Juan que ganaba 39 mil y salí electo entonces mi papá me decía que era contable me decía oye, ven acá ¿cómo es que tú compites en un puesto donde te dan un bajón de sueldo?
11: entonces
3: yo le contestaba bueno, porque tú me enseñaste que el dinero no lo es todo en la vida sí. y ya pues a esta etapa de mi vida tengo 73 años y mucho más de millaje le puedo decir al joven que eh, el sueldo no hace a las personas, sino la encomienda Ustedes tienen una oportunidad de afinar el destino de un país que va por mal camino. Yo le decía a Juan Zaragoza, digo, mira, nosotros tenemos hoy una situación que se dio en los años 30 en un grado menor, pero hoy es, nosotros tenemos cinco veces más dinero en el, que el presupuesto en el banco, uh -huh. Eso no se nos va a repetir. Ese dinero tú se lo repartes, 10 mil pesos a Pector Richard, 10 mil pesos a Pegnacio, 10 mil pesos a Pector y nos comemos los 50 millones, esos billones, nos los comemos en cinco años uh -huh. y dentro de 5 años estamos peor que antes porque es que crearon unas expectativas. Ahora, nosotros cogemos ese dinero y lo invertimos en bajar el costo competitivo de la, de la electricidad para este país que se está comiendo la competitividad del país. Uh -huh. ese es el mensaje de nuestros maestros cuando aquí llegó el, el impuesto del RON en 1944 llegó un cheque a Topwell se eran 12 millones más que el presupuesto total de Puerto Rico imagínate si ese cheque llega ahora al Capitolio <risa> Ay, Ajá, pues, todo el mundo tiene obra, vamos a arreglar esta carretera vamos a, se lo, o sea, vamos a aumentar el sueldo a los, uh. a los maestros Vamos, entonces ¿Qué pasó al, al otro año? Pues, ¿qué pasó? Que bajó el impuesto porque se acabó la guerra dentro de dos años y a Piñero le tocaron 2 millones en vez de 63. Uh -huh. Pero los habían invertido en infraestructura. El ustedes eh, coger las lecciones de nuestro de buena administración pública y administración privada, ingresos no recurrentes para gastos no recurrentes, eso es tan difícil de entender. Uh -huh. este y entonces tener un plan estratégico o sea, ¿para qué vamos a invertir los recursos de Puerto Rico? pues necesitamos una sociedad que produzca igualdad y empleo para mis estudiantes que a mí me duele con mucha intensidad que después que yo los le doy todo lo que puedo de exigencia los graduamos para el desempleo y eso, eh, o sea eh, o sea eh, yo vi un muchacho que en, ahí en Bucanan, eh, de cajero y yo le digo ven aquello yo a ti te conozco y me dice yo ¿y le hice también una maestría en la Inter y aquí estoy de cajero porque es lo único que apareció uh -huh. ajá o sea pero para eso está muy bien un trabajo muy digno pero para eso no tenías que pasar cinco años este o sea esta tiene una, esta sociedad tiene un mandato uh -huh. de buscarle justicia a la esperanza de nuestros jóvenes y tenemos los recursos, pero si los consumimos en vez de invertirlos, desobedecemos las leyes de la naturaleza económica y las leyes de que ha sido la elección de Puerto Rico. Nosotros tenemos la tasa de participación más baja del mundo y el número de clases más bajo, más bajo del mundo también. Número de clases. De clases, 157 días ah, al año. El número que, de días Efectivo, de clases. Sí, okay, okay. que, que que la, como la, me dijo la, una maestra de la Central High error, son 155 porque en los 157 está el día del maestro donde no se trabaja y segundo, me dijo está el día del comedor escolar que como no hay comida se le dice a los muchachos por, que no vengan porque le dieron el día libre a los eh, trabajadores del comedor escolar a alguien bien inteligente o sea, este, o sea pues eh, eh, yo le digo mire, todo eso suena simpático el que lo da pero el efecto acumulativo lo tiene uh -huh. ese es liderato uh -huh. por eso al final del día como me dijo Celeste Benítez Héctor Luis no le des vuelta a la noria todas esas circunstancias se van sumando y el rol del liderato es ver más allá del día de mañana Así y tener la disciplina de ejecutar que es la cantaleta que tiene Héctor Richard aquí todos los miércoles todos los miércoles o sea está ajá, pero ¿y qué pasa no hay gobierno no, no hay es, que es imposible
11: sin el, en el gobierno porque al final del día la qué va a hacer un país es el cúmulo de decisiones que tome cada uno de nosotros y si las personas que están al mando no son las personas correctas con las capacidades correctas es imposible tú mover un gobierno por más inteligente que sea la cabeza tenemos aquí una
1: pausa amigos y regresamos con el senador Juan Zaragoza
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Mensaje de la hermandad de empleados a exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
8: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Jado
5: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
8: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
7: Señor gobernador, evito una confrontación innecesaria
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
2: Un Club Rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres,
3: que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: De Gilberto Concepción no, no, no. Estás en el aire, anuncia lo de Gilberto, Don Gilberto Concepción
3: Bueno, a iniciativa de Ignacio Rivera, la Universidad Interamericana mañana tiene el undécimo junte de tres universidades con cuatro jóvenes sobre Don Gilberto Concepción de Gracia. Eh, la universidad bajo el, eh, el editor del libro José Luis Colón González ha eh, Mañana hace un. ya está grabado, así que va a quedar. quedó muy bien con cuatro jóvenes. Uno de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho Fernando Villoch, un joven de Orlando Ramos del Colegio de Mayagüez, una joven de la Escuela de Derecho de Ponce, de la Católica, Yemily Rosado, y un joven de la Intermetro, Luis Concepción, van a estar hablando sobre la figura de Don Gilberto Concepción de Gracia, porque ya se ha preparado un libro eh, como otros que se han preparado en la universidad. Eso es una oportunidad única. Va a estar por eh, Zoom y por Facebook.com, raya Intermetro, raya, y ahí usted lo puede ver. Eh, y eso es una oportunidad única de ver jóvenes. Dilo de nuevo. Voy de nuevo en el junte de tres universidades y pone www.facebook.com/raya eh, eh, como es perpendicular, ¿verdad? Eh, clavada dicen en aguadilla, intermetro y otras rayas y ahí lo puede ver y también en zoom. 871 siete uno cero cuatro cuatro dos cuatro el passcode cero siete cinco cero tres yo no soy un experto en esto pero yo sí le puedo decir que un país necesita tener memoria si no cualquier viento de ocasión lo zarandea y se lo lleva el primer discurso bonito que pasa por aquí uh -huh. y nosotros tenemos que conocer nuestra gente eso no quiere decir que usted esté de acuerdo con ellos. nosotros hicimos uno para Togwell uno para Polanco Abreu pero usted tiene que conocerlo y a Don Gilberto eh, presidente del partido independentista que sacó el 19% de los votos en el 52 algo que nunca ha superado Contrario a unos comentaristas que no, no estudian mucha historia, es una persona que merece el reconocimiento. Entonces, usted ¿cómo usted va a superar a disentir de algo que no conoce? Uh -huh. Tiene que conocerlo y aprender las cosas buenas y ver qué hizo bien por el país. Este es un patriota que merece el recuerdo y no merece el olvido, que es en lo que ha caído este país. Así que aquí estamos mañana a las 10 de la mañana en zoom y en Facebook con lo mucho que yo sé de eso este pues qué hago el diagnóstico cuál es que si no sabes busca tú uno que sepa pues alguien que sabe de eso pues se encargó de eso y pero estos cuatro jóvenes de cuatro, de, de tres universidades verdad pero colegio bueno. de Mayagüez están dando la cara por el país igual que usted que nos da mucha esperanza mucho más de la que piensa porque eso es lo que nosotros en nuestra edad atesoramos que la gente talentosa coja la antorcha del país
1: tengo una, una pregunta y, y más, tal vez hasta comentarios. Me gusta ver estos dos amigos, uno que conocí hoy y otro que lo conocía ya desde que era secretario, tuve que ir allí como abogado. Me, y me impresionó mucho por su rapidez con que buscaba los problemas. Eh, eso es otro, otra historia. Pero ustedes tienen que tener la fuerza y el endoso. De, de, de los puertorriqueños y, y de la estructura donde están que es el Senado porque mover esa pirámide burocrática tiene resistencia porque hay, hay mucha gente que vive de esa obsolescencia decía las pantallas esas del Jurásicas en Hacienda. El que le da servicio no le interesa que tú las pongas nuevas. hay unos intereses creados para mantener el status quo aquí y en Suiza. Eso no es. Pero para mover eso y pasar malos ratos y pasar decepciones, porque vas a encontrar una fuerza que se mueve en contra de ustedes, que es los mejores deseos para Puerto Rico, ¿no?
9: Sí, no, no, tienes razón. Como te decía en un momento en la conversación, ¿verdad? No es lo mismo estar en Hacienda donde uno manda iba a, a ser parte de un grupo colegiado. Hay varias cosas que me dan esperanza. Eh, en la delegación del Partido Popular hubo una renova, renovación significativa, ¿verdad? Eh, eh, y y, y en, en la composición del Senado en general, ¿verdad? Sabes que hay más mujeres que hombres, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Eso también es positivo. Eh, y en esa delegación popular hay mucha, mucha juventud, muchas compañeros y compañeras con muchas ansias de aprender. Y, y yo, ¿verdad? Por las vivencias que he tenido, pues me he ganado el respeto de ellos. Muchos de ellos me ven como un mentor. este Y, y, y yo también me veo así con ellos, ¿verdad? Y estoy en la mejor disposición siempre de, si hago una reunión de algo de turismo, invito, invito a la persona que está en la comisión de turismo, si hago una reunión con recursos naturales, invito a la... ¿verdad? este porque me siento con esa responsabilidad también este pero, pero estoy consciente estoy consciente la ventaja que tengo es que ya yo viví tuve ese primer confrontamiento con la con la pared eh, cuando estaba en Hacienda ¿verdad? este y, y yo, yo hice muchas cosas en Hacienda una de ellas que, que yo sé que la gente lo recuerda mucho lo de cierre de negocios y que la gente me, me preguntaban que cuando se había enmendado la ley para darle autoridad al secretario a hacer eso, yo le decía que en 1954, <risa> y estábamos en 2014, hace 60 años se enmendó la ley para darle esa autoridad al secretario. ¿Por qué no se había hecho? Pues a mí no me pregunten, porque yo acabo de llegar. Yo te voy a decir, porque yo lo voy a hacer, ¿verdad? Este... O sea que, eh, y, y como tú dices, mira, cuando yo yo cuando yo cuando tomé la decisión de hacer que la erradicación de planillas fuera completamente eh, electrónica, pues, pues obviamente, oye, hasta hasta los contables se quejaron, es porque bueno. le quitaba el guisito de hacer las planillas en papel. Se cojó una empresa que, que, que ofrece empleos temporeros, porque nosotros le alquilábamos 600, 500, 600 empleados temporeros para que procesaran las planillas en papel. O sea, cada vez que uno hace una decisión hay un montón de gente que está guisando.
1: Y, y por eso. Pero,
9: pero no tiene, de nuevo, no tiene la obligación como jefe de agencia de mover la organización del punto A al punto B.
1: Compañeros, tenemos que dejarlo ya que sí. aquí el compañero en los controles, que es en este momento el Chief Executive Officer nos, nos ha mandado la señal. <risa> Privilegio, senador. Y como siempre, Eric Pastrana, no, no. excelente. Qué bueno verte Gracias. y qué bueno conocerte. Gracias. Nos vemos mañana, amigo.